0: Think Digital
1: Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte, Harald Kopeter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Jens-Uwe Meier. Und für alle, die Jens-Uwe Meier nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Jens Uwe ist ausgebildeter Polizeikommissar und ermittelte gegen Rauschgiftkartelle. Er gehörte dann zu den Pionieren des privaten Rundfunks, war Programmdirektor und Chefreporter von ProSIM. Als TV-Profi berichtete er live aus 25 Ländern der Erde, unter anderem als Korrespondent aus Washington und dem Nahen Osten. Er produzierte TV-Serie auch unter anderem aus dem Europäischen Parlament. Doch seit vielen Jahren ist er es auch als Keynote-Speaker und Redner für Digitalisierung, Innovation, Zukunft und Führung, sprich Leadership, den unterwegs. Und mit seiner provokanten und mitreißenden und unterhaltsamen Art inspiriert er Jahr für Jahr mehr als 25.000 Zuhörerinnen weltweit. Vor kurzem ist sein neues Buch erschienen, er hat schon einige mehr denn auch geschrieben, aber ich habe hier sein neues Buch in der Hand, es nennt sich Reset, wie sich Unternehmen und Organisationen neu erfinden und darüber werden wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen Jens Uwe. Aber ich grüße dich. Jens Uwe. Wenn man an Reset denkt, das ist eine Taste, die kennen wir vom PC und das bedeutet ja für den allermeisten von uns, alles wieder zurückstellen auf Null. Sollten wir denn in der Wirtschaft wirklich alles wieder zurückstellen auf Null? Oder wie meinst du das? Im Prinzip ja, aber zu rück Drück auf Null heißt jetzt nicht, dass wir bei der Steinzeit
0: anfangen und wieder Keulen schwingen und den Mammuts hinterher rennen, sondern Dinge auf Null stellen bedeutet, dass wir regelmäßig in den kommenden Jahren immer wieder das, was wir tun, neu erfinden müssen. Also ich gebe mal ein Beispiel aus der Digitalisierung, da haben wir in den letzten Jahren vielfach analoge Prozesse genommen, und sie digitalisiert oder teildigitalisiert. Ja. Das führt, ich sag mal, manchmal zu so wahnsinnigen Dingen wie, eine Zahnärztin gibt dir einen Kostenvoranschlag, du nimmst den Kostenvoranschlag, den kriegst du auf Papier, den digitalisierst du wieder ein, der geht zur Versicherung, da ist ein Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, checkt, was es ist, schickt dir irgendwas zurück, das Ganze geht wieder dann per Briefpost, PDF, wie auch immer an die Zahnärztin, dann wieder zurück, dann nochmal zur Versicherung, dann nochmal zurück. Also das sind Nicht wirklich die neu erfundenen Prozesse, aber genau das werden wir in den nächsten Jahren tun müssen. Wir werden uns überlegen, hey, wozu brauche ich eigentlich Post? Ich meine, der Idealzustand ist, Zahnärztin guckt dir in den Mund, tippt in den Computer und sagt, ist genehmigt oder ist nicht genehmigt oder müssen wir ändern. Und das meine ich mit Reset. Wir müssen in der gesamten Wertschöpfungskette immer wieder Dinge radikal neu erfinden und nicht einfach nur optimieren.
1: Wenn du das denkst, am radikal mitunter neu erfinden, woran scheitert es das im Grunde genommen am, am meisten denn? Weil klarerweise, jetzt habe ich auch gerade das Buch äh, gelesen oder bin gerade dabei von Richard David Brecht, die Zukunft der Arbeit, denn auch, es hängen ja natürlich an all diesen Branchen, wie du gesagt hast, jetzt Post oder, oder andererseits ganz, ganz viele Jobs dran. Wer sind denn da die Bremser? Die Bremser sind im
0: Prinzip diejenigen, die das Bestehende optimieren. Und das ist auch, ich würde es auch gar nicht so negativ sagen, dass das unbedingt die Bremser sind. Das ist erstmal das naheliegendste. Also wenn ich ein Papierformular habe und ich habe das seit 50 Jahren und ich arbeite immer mit diesem Papierformular, dann liegt es nahe zu sagen, ich nehme dieses Papierformular und digitalisiere das jetzt. Ja, was wir ja häufig erleben, wenn man dann plötzlich bei einer Bank oder bei einer Behörde ein PDF ausfüllt. Die Frage, die wir uns aber stellen müssen, ist, war es das jetzt schon? Und natürlich war es das nicht. Das ist gerade erst der Anfang. Das heißt, wir sehen häufig, wenn wir gerade über Digitalisierung sprechen, dass wir noch nicht mal wirklich die Anfangsphase überwunden haben. Also wir sprechen immer noch über Digitalisierung Grundschule. Wie gesagt, und ich denke nicht, dass wir da jetzt unbedingt Bremser haben. Wir brauchen jetzt nur die Personen, die in der Lage sind, das in die zweite oder dritte oder vierte oder
1: fünfte Stufe zu heben. Du schreibst in deinem Buch drinnen auch vom klarerweise Wandel und vom Turbowandel. Und äh, damit meinst du natürlich digitale Transformation, Nachhaltigkeit, demografischer Wandel treibt das alles natürlich an. Hat denn auch Corona jetzt diesen Turbowandel angetrieben oder waren wir vorher eigentlich schon so am Start dieses Turbowandels? Wir waren
0: am Start, aber wir sind durch Corona massiv nach vorne geschleudert worden. Wenn wir sehen, wie selbstverständlich wir heute Digitalisierung einsetzen, wie Corona unser Verständnis von Arbeit verändert hat, dann haben wir in zwei Jahren eine Transformation durchlaufen, die wäre sonst auch gekommen. Aber sie hätte wahrscheinlich fünf bis sieben, vielleicht sogar zehn Jahre gebraucht. Stell dir bitte noch einmal vor, Arbeiten von zu Hause aus, wie lange hätte das gedauert, bis Unternehmen das wirklich mal in der Intensität ausprobiert haben, wie wir es erlebt haben? Oder digitale Kundenbeziehungen, digitale Vertriebsgespräche, digitale Konferenzen. Wir haben jetzt gemerkt, was geht und was geht nicht, muss man ja auch sagen. Also nicht alles ist toll. Es, es gibt Homeoffice-Tätigkeiten, die nerven. Es gibt Dinge, wo man sagt, da muss man sich persönlich sehen. Aber wir haben natürlich alle gelernt, ui, da geht ja noch viel mehr als wir dachten. Das ist jetzt ein Treiber und das hat uns Corona gebracht. Ich denke, dass wir die Auswirkungen von dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, eigentlich erst so richtig in den nächsten zwei bis fünf Jahren spüren werden. Da werden wir plötzlich zurückblickend sagen, ui, ja, das hat uns aber ganz schön nach vorn geschleudert.
1: Jetzt hatten wir natürlich eine Steilkurve, was das alles betrifft. Merkst du so in deiner Wahrnehmung, dass diese Steilkurve jetzt wieder abnimmt, dass sie abflacht wieder oder steigt das noch immer?
0: Ich denke, dass wir jetzt auf einem neuen Plateau angelangt sind. Also wir hatten vorher eine gewisse digitale Normalität, Dann kam Corona, hat uns ziemlich nach vorne gepusht und wir stehen jetzt da und sagen, ui, das ist ja ja interessant, was da passiert ist. Aktuell sind wir in so einer Phase des Aufholens und auch teilweise, muss man sagen, des Pendel-Zurückdrehens. Also wenn ich zum Beispiel merke, bestimmte Dinge funktionieren im Homeoffice schlechter. Wenn ich in in Führungskreisen merke, ja, vom Grundsatz her ja, aber manche Dinge brauchen dann doch den persönlichen Kontakt dann pendelt sich das jetzt gerade auf so, ich sag mal, ein neues Normalmaß ein. Und von da aus wird es dann wieder weiter gemütlich weitergehen. Also nicht gemütlich, das wird sich
1: schon massiv beschleunigen, aber nicht mehr so mit der gleichen Lernkurve wie in den letzten zwei Jahren. Wie ist denn dein Eindruck, haben wir alle Menschen mitgenommen in den letzten zwei Jahren, was das Thema Digitalisierung betrifft oder sind da manche einfach nicht mitgegangen mit diesem Thema und, und sind vielleicht auch irgendwo in ihrer Arbeitswelt, ja, ähm, sagen wir, vielleicht noch immer stecken geblieben?
0: bin sicher, dass wir nicht alle mitgenommen haben. Wir haben die meisten mitgenommen. Es gibt auch viele, die irgendwie fast schon reflexartig zurückkehren und sagen, ah, oh, endlich wieder das, ja das alte. Also frag heute mal eine durchschnittliche Lehrerin aus der Grundschule oder einen durchschnittlichen Lehrer, hey, wie sieht's denn aus mit Online Learning? Ja, mit mit digitalem Lernen? da gucken die dich schon an. Also es ist nicht so, dass sie das nicht können. Aber da sind natürlich Menschen auch ratzfatz in, ich sage mal, Alltagsverhalten wie vorher zurückgefallen. Das heißt, wir werden natürlich nicht alle mitnehmen. Und was sich jetzt in den nächsten Jahren entscheiden wird, wir haben natürlich, ja, wenn ich Lehrer, Lehrerinnen anspreche, Behörden, es gibt ja auch so Behörden, ähnliche Unternehmen, wo du sagst, die müssen sich eigentlich gar nicht ändern. Da werden wir in den nächsten Jahren die zwei Welten erleben. Also du wirst manchmal schlagartig das Gefühl haben, Back to the 90s, boah, ist das, wow, das ist aber wirklich abgefahren hier. Das fühlt sich noch an, so 1995-mäßig. Und auf der anderen Seite wirst du sehr moderne Unternehmen haben. Ich denke aber, da, wo es wirklich wettbewerbsintensiv ist, also da hast du fast niemanden mehr, der den Weg jetzt nicht mitgeht.
1: Wir hören und lesen doch immer wieder, dass es da eine Gruppe von Menschen gibt, die ja Skepsis ist, äh, skeptisch ist gegenüber Digitalisierung, die Angst haben vor Digitalisierung. Wie können wir denen doch mitunter diese, diese Ängste denn auch nehmen? Was, was können Unternehmen, was, was können ja vielleicht auch die, die Öffentlichkeit dazu beitragen, dass wir denen, ähm, ich sage mal, die Ängste nehmen und dass wir die besser mitnehmen können?
0: Ich frage mich manchmal, müssen wir das überhaupt? Ähm, zum einen gibt es natürlich bestimmte Menschen, von denen möchtest du, dass die am Rand digital sind. Aber nimm nimm mal mal einen Lkw-Fahrer, nimm mal einen Bauschreiner, nimm eine Krankenschwester. Natürlich werden die mit digitalen Tools umgehen, Aber wenn überhaupt, dann eigentlich, um die Arbeit zu erleichtern. Weil der Kernjob des Lkw-Fahrers ist es, Waren von A nach B zu bringen, damit die Regale nicht leer sind. Und die machen echt einen sehr, sehr wichtigen Job, wie wir am Beispiel Großbritannien gerade lernen durften. Hauptaugenmerk eines Bauschreiners ist es, dann zu kommen, wenn bei dir das Fenster klemmt. Und du wirst die Arbeit des Bauschreiners doppelt zu schätzen wissen, wenn draußen gerade ein starker Gewitterguss runtergeht. Und es läuft dir fast die Bude voll. Bei einer Krankenschwester jetzt ganz ehrlich, da ist Neben der Tatsache, dass sie natürlich hoffentlich eine Arbeitserleichterung durch digitale Lösungen erfährt, ist doch das Hauptaugenmerk, dass du als Patient gut und sicher und hoffentlich auch emotional wohlwollend betreut wirst. Und das das sind die eigentlichen Kernkompetenzen. Von daher bin ich gar nicht so an dem Punkt, dass ich sage, wir müssen unbedingt jetzt jeden mitnehmen und jeden zum Digitalen machen. Also ich habe schon lieber, wenn eine Krankenschwester reinkommt und sagt, Mensch, Herr Meier, wie geht's Ihnen heute? Das finde ich deutlich besser, als wenn die
1: Meldung übers iPad kommt. Es gibt so einen schönen Spruch, wenn Ebbe ist, sieht man, wer keine Badehose trägt. Ja. Welche Bronchen waren denn jetzt wirklich so in Ebbe unterwegs? Welche waren denn, ähm, sagen wir, vor 2020 oder. Wirklich so unterwegs, dass dass man jetzt sieht, okay, die waren nicht wirklich auf der Höhe der Zeit.
0: Ja, das sind vor allem die Unternehmen, die die Vorteile eines digitalen Arbeitens noch gar nicht so für sich entdeckt haben. Ich meine, klassisch, äh, muss man nicht großartig erzählen, sind es Gesundheitsämter, sind es Behörden, sind es behördenähnliche Unternehmen, ob das manchmal ein Energieversorger ist, ob das mitunter Versicherungen sind. Da merkte man dann plötzlich schon, hui, da ist es eminent wichtig, dass die Arbeit vor Ort erbracht wird. Das hat natürlich auch einen Hintergrund. Es ist ja nicht so, dass die alle total faul waren und auf dem Hinterbein lagen und sagen, oh, ich gehe lieber Golf spielen, statt zu digitalisieren. Sondern da haben wir natürlich auch eben viele Unternehmen, die mit extrem sicherheitskritischen Daten umgehen. Also ich glaube, du wärst wenig begeistert, wenn irgendwo bei, bei einem Einbruch, in die Sachbearbeiterin deiner Krankenversicherung zu Hause, wenn die deine Krankenakten plötzlich mitnehmen und bei, bei Twitter veröffentlichen, da sagst du, hätte ich mir Schöneres vorstellen können. So, das heißt, da gab es natürlich auch berechtigtes Interesse. Aber Diese Branchen sind natürlich auf das Digitale arbeiten deutlich schwerer vorbereitet gewesen. Denke aber auch, da wird es auch da realistisch in der Zukunft, da wird es Lösungen geben und, und natürlich die IT hat ja nicht geschlafen. Die haben ja auch in den letzten
1: zwei Jahren massive Sprünge gemacht. So, aber da wird es auch weiterhin Restriktionen geben. Wie siehst du so dieses Spannungsfeld von jenen, die jetzt einmal die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, in einer digitalen Welt zu arbeiten, vielleicht auch einmal irgendwo ähm, in einem Kaffeehaus zu arbeiten oder in einem anderen Land gegenüber jenen, die jetzt im Lebensmittelhandel arbeiten, die in der Industrie arbeiten, die immer noch mitunter eine Stunde oder mehr zu einem Arbeitsplatz zurücklegen müssen, um dort zu sein. Und der andere braucht im Grunde genommen ja vielleicht nicht mal aufstehen, weil er sich vom Nachtkästchen den Laptop herholt. Und, und, und vielleicht dennoch ähm, es Gehaltsunterschiede gibt oder keine Gehaltsunterschiede gibt. Und der andere muss wesentlich mehr Aufwand betreiben. Entsteht da nicht so irgendetwas wie vielleicht äh, auch ein kleiner neuer Neid oder so etwas gegenüber diejenigen, die wesentlich höheren Aufwand betreiben müssen?
0: Sicherheit. Also ganz mit Sicherheit. Das ist die Frage natürlich, ob es unbedingt besser ist, wenn ich jetzt meinen Laptop direkt am Nachtkästchen stehen habe, die Welt nicht mehr sehe. Das ist kurzfristig sicherlich super. Ich habe nun bei mir im nächsten Umfeld auch wirklich miterlebt, wie aus Leistungsträgern innerhalb von sechs Monaten Schlafhiebärchen wurden, die im Prinzip ihren Lebensmittelpunkt zu Hause haben und die gefühlt einfach auch gar nicht mehr für ihre Firma so wirklich da waren, die einfach nicht mehr gebrannt haben. Ja, Papi, der Papi kommt, der Papi muss kurz nach dem Meeting noch, ja, kommt der Papi gleich zu dir. Da hast du gedacht, also diese Seite von dir wollte ich jetzt eigentlich nicht mitkriegen. Ich finde es zwar total schön und echt ehrenwert, dass du deine Kinder betreust, aber wenn ich schon ahne, dass dein eigentlicher Schwerpunkt jetzt die Kinderbetreuung ist und dass du irgendwie noch nebenbei versuchst, dich so zu zu tun, als wärst du produktiv, dann wird das schwierig. Und so gesehen bin ich nicht sicher, dass das reine Homeoffice nur gut ist. So dass natürlich jetzt die Kassiererin Schwierigkeiten hat, den Job von zu Hause zu erledigen, ganz klar. Und dass die häufiger mal sagen würde, oh, wer mir das... Wäre mir das recht? Wäre mir das wirklich recht, wenn ich zu Hause bleiben könnte und mal die Kinder neben dem Kassieren betreuen würde? Ja, aber da muss man auch sagen, dann ist es natürlich der persönliche Fortschritt eines und einer jeden. Also nichts spricht ja dagegen, dass die Kassiererin sagt, ich mache jetzt eine Fortbildung, bilde mich sozusagen fort von Kassiererin zum Kassencontrolling und plötzlich habe ich einen Job,
1: der der, der es mir ermöglicht, auch Homeoffice zu machen. Jetzt habe ich in einem Buch gelesen, ähm, einen Begriff, den, der mir jetzt aber nichts sagt. Das nennt sie Corporate Immunsystem. Ja. Was meinst du damit? Es ist so, ähm, der Begriff, der stammt
0: von Boeing. Das ist äh, aus den 90er-Jahren gewesen. Und ich fand den so unglaublich passend. Und der trifft auch heute noch zu. Es gibt Unternehmen, die haben so ein Immunsystem gegen Veränderungen. Ich weiß nicht, ob du im Hintergrund die, Vogels, die Vögel zwitschern hörst. Das ist bei mir gerade hier. Aus irgendeinem Grund hat sich da gerade so ein ganz, ganz wilder Sperling hier irgendwie breit gemacht. Also falls ja, einfach die Natur genießen. Ähm, ja. Also Corporate Immunsystem bedeutet letztlich, dass Unternehmen... Ab einer bestimmten Größe häufig so ein Immunsystem gegen Veränderungen aufbauen. Da sind Optimierungen zwar in Ordnung, das ist prima, das kann man machen, aber die grundsätzliche Basis wird nicht in Frage gestellt. Und das führt dann natürlich dazu, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit etwas schrägeren, ausgefalleneren Ideen sofort ausgebremst werden, weil dieses Immunsystem, ja, ist wie so ein menschliches Immunsystem, das stürzt sich sofort auf die neue Idee und sagt, das darf nicht sein, das ist viel zu neu, das ist ungewöhnlich. Und ich selber habe ja ich habe auch mal einen normalen Job gehabt. ja, Und Ich habe auch in, in solchen Immunsystemen gearbeitet. Und ich bekomme auch häufig, gerade gestern Abend beim Vortrag wieder, hat mir jemand gesagt, oh, es ist so schrecklich bei uns. Ich komme mit nichts voran. Ich, da ist eine Lähmschicht aus Menschen. Und egal, was du anstößt, jeder sagt dir sofort, warum es nicht geht. Jeder empfindet das auch als Bedrohung. So ein bisschen manchmal als die Störung des Winterschlafs. Und in solchen Systemen, findet naturgemäß ganz wenig Veränderung statt und die brauchen lang. Jetzt kann man eben nur hoffen, dass das äh, nicht gerade ein wichtiges Unternehmen ist, das eigentlich dringend Veränderung bräuchte. Ich sag mal, ich habe ich hab so ein ich, ich hab ein Traumgeschäftsmodell. Ja, Also wenn du mich fragen würdest, Jens, nehmen wir an, ich würde dir ein Unternehmen vererben. Welches wolltest du haben? Sage ich dir sofort, einen italienischen Mautstellenbetreiber. Ich finde das total super, das Geschäftsmodell. Du stellst da sozusagen eine Schranke hin und jeder, der nach Süden fährt, der muss irgendwie an dir vorbei, hat keine Wahl. Jetzt brauche ich nur noch die 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 österreichische äh, Landesregierung dort vor Ort dazu bringen, das Ausweichen auf Bundesstraßen zu verbieten und dann sitzt du sitzt in der Falle und musst zahlen. So Und wenn du so ein Geschäftsmodell hast, ja, so ein Mautstellenbetreiber-Geschäftsmodell. Ja, da, du, da kannst du dir auch so ein corporate Immunsystem system leisten. Das ist überhaupt kein Problem. Ist vielleicht sogar schützenswert, weil du willst dich ja gar nicht bewegen in Wahrheit. Nun ist aber genau diese Art von Geschäftsmodellen so ein Stück vom Aussterben bedroht. Es gibt auch nicht mehr so viele. Ja, also mir fallen wirklich nicht mehr so viele Geschäftsmodelle ein, wo man sagt... Doach, da musst du dich eigentlich nur noch zurücklehnen, den Mund öffnen und darauf warten, dass die gebratenen Tauben da irgendwie reinfallen. So und entsprechend ist so ein Corporate-Immunsystem mittlerweile echt, das ist schädlich und kann wirklich ein ganz, ganz großer Wettbewerbsnachteil sein.
1: Jetzt ist Deutschland klarerweise, wie vielfach genannt auch immer, das Autoland schlechthin, wenn man so sagen will. Und ähm, früher hat man ja Tesla belächelt jetzt einmal, ja, die sind in den USA nicht? und das wird alles nichts, weil jemand, der nicht, der nicht Auto bauen kann, der nicht daherkommt, der kann keine guten Autos bauen. Mittlerweile ist Tesla ja auch in Deutschland und hat eine riesengroße Fabrik eröffnet. Ist Tesla jetzt eigentlich schon wieder alt geworden, weil die haben ja vor wenigen Jahren, wenn man so sagen will, eigentlich bei Null begonnen, also bei Reset oder bei Null. Und jetzt sind sie angekommen im dem Automobilland. Ist das Automobilland Deutschland wirklich so schnell mitgegangen? Haben die so schnell mitgelernt jetzt auch die letzten paar Jahre? Oder ist Tesla, haben, haben die an Kraft mitunter verloren, weil es machte bald keinen großen Unterschied mehr und vom Preis ja sowieso nicht, oder? Also, das richtig Neue ist ja verschwunden. Wie siehst ja. du das? Ja, man
0: muss ja sehen, wo die Stärke der deutschen Wirtschaft eigentlich herkommt. Und wir waren noch nie die großen Innovatoren. Das ist so. Wenn wir mal zurückgucken, wo. Kommen unsere ganzen Gelder für die Industrialisierung her an Rhein und Ruhr? Ja, das waren die Reparationszahlungen, die die Franzosen nach 1871 geleistet haben. So, da hatten wir Geld plötzlich. Geld suchte sich irgendwie neue Kanäle. Wo kamen die Ideen her für den ganzen Maschinenbau? Haben wir uns in der Regel aus Großbritannien zusammengeklaut? Wo kamen die Ideen her für die, für die deutsche, ähm, ja, damals für die Telekommunikationsindustrie, Telefunken und wie sie alle hießen? Haben wir uns ebenfalls in Großbritannien zusammengeklaut. Also es ist ja nicht so, dass wir schon immer so die wahnsinnig großen Innovatoren waren, sondern wir haben, glaube ich, ich sage mal als Deutsch und da würde ich jetzt einfach mal von der Mentalität her auch Österreich und Schweiz mit einziehen, also der Dachraum, denke, wir sind sehr, sehr gut da drin, Neues aufzunehmen und es dann sehr schnell in klare Prozesse und Strukturen und Organisationen zu packen. Also ich würde mal sagen, Das ist ja, ich war als Deutscher im Silicon Valley, ist ja immer spannend, ja. Ich war da irgendwie auf einer Reise. Und jeder dachte irgendwie sofort, ich bin Deutscher, ich kann automatisch organisieren. So, wir haben da diesen Ruf, ja. Wir wir sind diejenigen, die strukturieren können. Und ich denke, genau das ist auch jetzt passiert mit Tesla. Natürlich hat Tesla diesen berühmten First Movers Advantage, diesen also nach vorne gestürmt. Ich finde es aber Wirklich auch erstaunlich und anerkennenswert, wie schnell inzwischen Volkswagen gefolgt ist. Also deutsche Zulassungsstatistik, letztes Jahr nach Einzelmodell führt Tesla, nach Marke führt Volkswagen. So so gesehen, glaube ich, neigen wir oft dazu, uns schlechter zu sehen, als wir sind. Aber das ist auch insofern gar keine so schlechte Eigenschaft, weil durch das ganze Jammern findest du halt genug Leute, die sagen... Da müssen wir jetzt was machen. Das müssen wir jetzt irgendwie kopieren und besser machen. So gesehen ist das, was wir gerade mit Tesla erleben, eigentlich eher, ich sage mal, eine gewisse Form der, der neuen Normalität, die wir haben.
1: Du hast auf Seite 157 eine Frage so drinnen, warum ein Reset-Kreativität braucht. Brauchen wir da eine andere Form der Kreativität, mehr Kreativität, als wie wir sie vielleicht jetzt haben in unserem deutschsprachigen Raum? Ähm, Weil ja, ich glaube, die großen Kreativen sind wir ja auch nicht immer wirklich, oder? Wir sind kreativ im
0: Problemlösen, im Tüfteln. Wir sind kreativ darin, wenn es darum geht, Dinge besser zu machen, Dinge zu adaptieren. Und ähm, worin wir nicht so ganz kreativ sind, sind was wie digitale Geschäftsmodelle zum Beispiel. Da tun wir uns schon häufig schwer mit. Das das, machen andere glaube ich durchaus besser. Worin wir auch nicht wirklich gut sind, ist so eine gewisse pragmatische Kreativität. Also wir fragen immer zunächst, darf man das? Wie lauten die Richtlinien? Und und, und ist das Ganze auch ordentlich prozessual abgebildet? Der Gedanke aber, einfach mal loszustürmen und etwas neu zu erfinden, das ist nicht so unsere große Stärke. Und Kreativität, von der ich spreche, ist natürlich eine besondere. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie im Automobilwerk Kunstunterricht einzuführen, sondern es geht letztlich darum, kreative Problemlösungen zu finden beziehungsweise ich sage mal, sich auf eine kreative Art und Weise neu zu erfinden. Und das ist mal das, was in den USA häufig Corporate Creativity genannt wird. Finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Und es geht letztlich darum, dass man ein Team, dass man eine, ich sag mal, kreative Grundstimmung in einem Team oder einem Unternehmen erzeugt. Und das führt dann eben dazu, dass man zum Beispiel nicht gleich an dem, an de, an, beim nächsten Hindernis den Kopf in den Sand steckt, total verzweifelt und sagt, wir kommen hier nicht weiter. Das geht nicht. Sondern, dass man sagt, okay, dann müssen wir uns aus der Lücke, eben aus diesem Problem irgendwie heraus erfinden. So, und diese Art der Mentalität, wirklich so ein, na, ich sag mal, so ein Erfindungsreichtum halt, das ist das, was wir in den nächsten Jahren dort äh, an vielen Stellen auch wieder
1: brauchen. Du hast ein schönes, plakatives Beispiel in deinem Buch, denn auch, ne, das ist Thermomix beispielsweise, ja. als, als Paradebeispiel nicht, für einen gelungenen digitalen äh, Reset. Wieso dieses Beispiel oder was für, was ist für dich so das, das Tolle daran?
0: Das Tolle ist eigentlich, dass Thermomix sich über Jahre hinweg durch die eigenen Strukturen ähm, selbst aufgehalten hat und sich selbst so äh, fast schon Fesseln angelegt hat und ja auch aus einem guten Grund. Also ich glaube, wenn, wenn du oder ich, wenn wir jetzt verantwortlich wären für dieses Vertriebsmodell, von dem das Unternehmen, von dem Thermomix bzw Vorwerk über Jahre hinweg profitiert hat, da würden wir auch nicht so einfach sagen, so, jetzt setzen wir sozusagen da einfach mal ein digitales Geschäftsmodell daneben und ihr, liebe Vertriebler, seht mal zu, wo ihr bleibt. Sondern das sind ja immer Konflikte, aus denen heraus Unternehmen handeln. Und ich hatte das Thermomix-Dilemma hatte ich schon mal beschrieben für das Managermagazin, magazin das Handelsblatt. Boah, ich glaube, drei oder vier Jahren. da ging es sozusagen darum, dass die ersten Werke damals geschlossen wurden, weil das Unternehmen quasi wirklich Schwierigkeiten hatte und boah, man merkte, dass das ging irgendwie mit der Digitalisierung nur ganz schleppend voran und die konnten den Konflikt nicht lösen. Ja klar, ich meine, es ist, es ist ja auch einfach mal eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja? Also du hast links die Möglichkeit, ich verärgere mein ganzes Vertriebsteam und die Leute hauen mir ab und sagen, tschüss, bleibt doch, ja bleibt mir doch gestohlen mit eurem Zeugs, wenn ihr jetzt digital macht, bin ich hier raus. Und auf der anderen Seite drohst du halt den Anschluss zu verpassen. Der Mediamarkt hatte genau den gleichen Konflikt, ja? und also früher. Und wie sie das letztlich gelöst haben während Corona, dass sie gesagt haben, okay, Jetzt haben wir so ein Stück die Gunst der Stunde genutzt. Und die Gunst der Stunde heißt, wir müssen jetzt einfach vertreiben, weil unsere Vertriebler können ja gar nicht mehr los. Es geht ja gar nicht mehr so einfach. Das fand ich ein sehr gelungenes Beispiel. Was ich halt bei Thermomix auch spannend finde, ist, dass es eigentlich ein Unternehmen ist, das im Prinzip kann man sagen, zwei Welten in einer verkörpert. Das hat man nicht oft. Das Produkt, die letzten Produkte, auch da war ja alles mit dabei. Da war die digitale Rezeptebank dabei. Da war sozusagen, konntest du schon fast auf Knopfdruck selber kochen. Ja? Also konntest du dich dann fast zurücklehnen. Das ist wirklich genial. Und auf der anderen Seite haben sie dieses fast schon antiquiert anmutende Vertriebsmodell. Das heißt, da sind sozusagen 1990 und 2022 ist komplett parallel gelaufen. So Und das haben sie jetzt aber während der Corona-Zeit ganz gut überwunden. Und. Äh, ja, für die war das sozusagen definitiv ein Schub nach vorne.
1: Du wählst klarerweise auch in deinem Buch den Begriff der digitalen Dinosaurier. Welche Branchen wird es denn wirklich treffen oder welche Branchen werden wir denn vielleicht auch in absehbarer Zeit wirklich nicht mehr sehen?
0: Ja, ich komme ja nun selber aus den Medien. Ich bin ja auch ein Kind der Medien. Und es tut mir manchmal fast schon in der Seele weh, wie schwer sich das Geschäftsmodell Journalismus zum Beispiel tut. Wie schwer sich das Geschäftsmodell Verlagswesen tut. Das es, es geht ja nicht. Vom Grundsatz her hat, glaube ich, die Welt durchaus Bedarf an handfesten und gut recherchierten Informationen. Ich würde wahrscheinlich sagen, in einer Welt voller Fake News. Eigentlich mehr denn je. Und trotzdem schaffen es viele von den Verlagen nicht, ein Geschäftsmodell zu erfinden, außerhalb dessen, was wir so als klassisches Abo-Modell kennen. Ja, früher hast du eine Zeitung abonniert, jetzt abonnierst du das. Okay, aber äh, muss man muss mal überlegen, wann hat Information für wen eigentlich am meisten Wert und wer hat welchen, welchen Wert? Und gibt es vielleicht eine Corporate Edition von einer Zeitung und gibt es vielleicht eine Local Edition und gibt es dies und gibt es irgendwelche push und sonst was? Und ich sehe immer mit Trauer, wirklich mit Trauer, zum Teil auch, ähm, nenne ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber in der Stadt, wo ich wohne, gibt es eine große Regionalzeitung, die dann im Prinzip seit Jahren Personal abbauen. und merkst richtig, wenn in der Stadt am Samstag was passiert, liest du es am Montag im Polizeibericht. Herzlichen Glückwunsch, da ist die Sache eigentlich durch. ja. Und, und der Gedanke jetzt zu sagen wie wollen wir Geld verdienen der ist irgendwie ja schließen ein Abo ab mehr nicht so und das ist leider schon fast echt eine Branche die eigentlich wichtig ist aber die ich inzwischen schon teilweise echt auf dem Sterbebett sehe das ganze betrifft natürlich auch die ganzen analogen Medien also ich war lange bei Pro7 und oh, muss man sehen wie die nächsten Jahre sich da so entwickeln werden also entweder erfinden die sich in der Krise nochmal neu oder nicht so und so haben wir tatsächlich eine Reihe an Branchen, klar. Ich sehe natürlich auch die, die, die Auto also viele Automobilzulieferer, die einfach einen neuen Weg finden müssen in dieser neuen Industrie oder in dieser neuen Zeit. Auf der anderen Seite bin ich da jetzt auch gar nicht so schwarzmalerisch nach dem Motto, ah, Automobilzulieferer, alles ganz schlimm, alles ganz schlecht. Ja, das Elektroauto braucht weniger Teile, aber ja, es gibt auch woanders wieder neue große Märkte. Man muss sich dann halt einfach umstellen und umorientieren. Wenn wir vielleicht
1: einen kurzen Blick noch in die Zukunft werfen, und das ist immer sehr, sehr schwierig, denn ich kann mich erinnern, vor vier oder fünf Jahren, wenn wenn man irgendwo war bei Veranstaltungen, wo es um das Thema Digitalisierung geht und Zukunft geht, dann haben viele Referenten auf den Bühnen gesagt, ja, in fünf Jahren fahren autonome Autos durch die Stadt und das alles sehe ich bei uns bei weitem nicht. Und auch, ich war vor zwei Jahren das letzte Mal in New York, ich bin gespannt, ich komme im August dort wieder mal hin, kann ich mir nicht vorstellen, habe ich dort nicht gesehen und kann ich mir in Manhattan schon überhaupt nicht vorstellen, dass es dort ein Sein wird mitunter. Aber wann wird es mal wirklich so weit sein, dass Autos wirklich ja, von selbst fahren? Im Prinzip fahren sie ja von selbst. Ich glaube, was viele nicht bedacht
0: haben, ist das zwischen im Prinzip fahren sie ja von selbst und das Auto führt dich problemlos im dichten Schneetreiben durch die New Yorker Innenstadt, dass das da einfach zwei riesengroße Unterschiede gibt. Und das haben wir in allen Bereichen. Ja. Wir haben das mit äh, diesen selbstausliefernden, nicht Drohnen, aber diesen selbstausliefernden Fahrzeugen, die Lebensmittel oder so durch die, durch die Gegend fahren. Das funktioniert in der Theorie wunderbar, nur wenn dann irgendwann drei Hunde im Weg stehen, bewegt sich das Ding halt nicht mehr fort. Und wenn ich also heute von autonomem Fahren spreche, dann muss ich überlegen, wer fährt autonom und wo fährt man autonom? Du könntest heute mit einem Zug theoretisch autonom fahren, also zum Beispiel zwischen Leipzig und Erfurt, da braucht ein Zug eigentlich keinen Menschen mehr an Bord. Weil das Ding fährt auch weitgehend autonom. Ah, aber dann gibt es eben auch die anderen Strecken, wo du sagst, naja, die sind eben nicht so einheitlich. Dann sind eben noch ältere Strecken drin und da brauchst dann doch wieder den Menschen. Das gleiche ist mit Autos. Ein Auto, das autonom in einem kontrollierten Feld und Bereich fährt, überhaupt kein Problem. Funktioniert heute. Ein Auto, das äh, vielleicht nachts über eine Autobahn alleine fährt, könnte ich mir sogar in den nächsten Jahren vorstellen, dass die Entwicklung deutlich schneller geht, weil wir einfach den Fachkräftemangel haben. Das geht aber auch noch. Nur das gleiche Auto, das dann irgendwie in der Frankfurter Innenstadt am Samstagmittag ist, da kann ich den Brief von Siegel geben. Das kommt nicht vom Fleck, weil da kommt immer irgendwie ein Fahrradfahrer und nun kommt ein Fußgänger. und boing und Also es kommt immer irgendwo einer dazwischen und da natürlich so ein autonomes Auto jetzt nicht zwingend auf Angriff gepolt ist, nach dem Motto, wenn der Harald dann nicht weg ist von der Straße, da mache ich dem aber Beine. ja Das macht hier ja das autonome Auto nicht. Deswegen dauert das einfach so lange. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch so sein, dass autonomes Fahren passiert und wir das sehen, nur
1: nicht überall. Und in den Städten kaum, oder? Also es war, das, es war immer so die Beschreibung, ja, in fünf Jahren wirst du nicht mehr... Eine App öffnen und du klickst drauf und dein Auto fährt vor. Oder irgendein Auto fährt vor und bringt dich von deinem Büro nach Hause. Also, ich glaube, da sind wir ganz, ganz weit entfernt von dem, dass da niemand mehr drinnen sitzt, dass mein Auto oder vielleicht äh, auch ein Auto, das geteilt wird oder wie auch immer, selbstständig aus einer Tiefgarage rausfährt. Ich steige vor dem Büro ein und das bringt mich nach Hause. Da sind wir doch aus meiner Sicht Jahre entfernt, oder? Na klar, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir ja auch andere
0: Trends sehen. Ja, ich war jetzt ein paar Tage in Hamburg, meiner alten Heimatstadt. So, wenn du überlegst, was da alles aufeinander trifft. da hast du Fußgänger, da hast du Radfahrer, da hast du E-Scooter, da hast du Autos und viele fahren gerne auch kreuz und quer durcheinander. Und da ist natürlich ganz schnell eine Logik, wo so ein autonomes Fahrzeug sagt, äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin so dermaßen auf Vorsicht gepolt, eigentlich kann ich mich nicht mehr bewegen. Und das wird es natürlich in den nächsten Jahren schwieriger machen, denn in der Theorie geht das ja also und natürlich kannst du in der Theorie sagen, wunderbar, äh, mein Auto ist am Hamburger Hauptbahnhof im Parkhaus und das holt mich dann ganz gemütlich ja, am, am Eingang des Hauptbahnhofs ab und fährt mich ganz gemütlich ins Büro. Ja, blöderweise ist nur so, wenn dieser Eingang vor dem Hauptbahnhof, ja, wenn der Fußgänger irgendwie rumsitzen am Straßenrand, dann sagt natürlich das autonome Auto schon Stopp, Stopp, Stop, Stopp, Stop, Stopp, Stopp, äh, da ist ein Mensch. So. Und... Dann rollt es wieder vor und dann kommt der nächste Fahrradfahrer und da kommt der nicht mehr vorwärts. Und das ist natürlich, also da ist Theorie und Praxis auseinander. Trotzdem denke ich, dass wir das in den nächsten Jahren mehr und mehr erleben werden. Nur halt eben nicht
1: überall und nicht immer. Werden wir in den nächsten Jahren oder wann schätzt du, wann gibt es vielleicht noch kein Bargeld mehr? Wie lange sehen wir überhaupt noch Banken rundherum? Das ist, ja, wer geht schon noch in eine Bank? Ne? Also wirklich selber zum Berater hin, weil in den meisten Banken, ist eine ja nur Räume mit äh, irgendwelchen Selbstbedienungsautomaten. Also brauche ich ja nicht mehr Bank nennen, oder?
0: Nö, also, also tatsächlich, man muss ja unterscheiden zwischen die Bank und die Bankfiliale. Ja, Bankfilialen, da haben eine ganze Reihe an Banken auch die Corona-Zeit genutzt, um da sozusagen Kahlschlag zu betreiben. Das heißt einfach, die Filialen, die geschlossen wurden, wurden am Ende einfach nicht mehr aufgemacht. so das, das hat es gegeben, das heißt, das hat das Filialsterben massiv beschleunigt. Das ist aber nicht das Geschäftsmodell Bank. Das Geschäftsmodell Bank beruht ja darauf, Geld zu verleihen, mit Geld zu arbeiten, aus Geld mehr Geld zu machen. Und ich, ich hatte eine ganz interessante, also zwei interessante Veranstaltungen mit Volksbankvorständen im vergangenen Jahr. Ja, das war die Zeit, als es gerade mal möglich war. Als man gerade mal gesagt hat, kannst du erlauben, dass Menschen sich sehen? Ja, so, so in echt. Da mhm. hatten wir spannende Diskussionen. Ich habe auch gesagt, was macht denn ihr, wenn die Privatkunden am Ende weg sind? Und da war weitgehend einhellig die Meinung, naja, dann sind sie halt weg. Weil unsere Stärke waren schon immer eher die Geschäftskunden. Und die Frage ist dann, nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich so weit dass die Konsumenten eher sagen, ach, ich habe meine Konten überall ja bei N26 oder irgendwelchen anderen Internetbanken oder von mir aus auch irgendwann bei Amazon oder bei PayPal, lasse ich von mein Gehalt gleich drauf überweisen. Nehmen wir mal an, das kommt wirklich so. Dann ist halt die große Frage, ist das so tragisch, wenn auf der anderen Seite der gesamte Bereich der Geschäftsfinanzierung ebenfalls da liegt, um bearbeitet zu werden. Das Einzige, was dann jetzt halt passiert, ist, natürlich muss ich jetzt als Bank auch in diesem Bereich innovativ sein. Und wenn ich natürlich das auch noch verpasse und irgendwann dann im Jahr 2025 immer noch die gleichen Lösungen wie 2015 anbiete, dann, dann wird es schwer. Und das Thema Bargeld übrigens, ja, da, das wundert mich ja. Also ich für mich ist ja Bargeld, das ist ein, das ist ein Survivor, zumindest in Deutschland. Das wundert mich total. Also, es wundert mich unfassbar, wie, wie, wie man hier noch mit Bargeld zahlt. Also, in China undenkbar. Aber das ist das auch schon. Ich habe vor fünf Jahren mit chinesischen Studenten, äh, hatte ich eine Vorlesung. Da war so eine meiner letzten Vorlesungen, bevor ich dann dem, dem System Uni so ein bisschen in den Rücken gekehrt habe, einfach aus Zeitgründen. Und das war echt spannend, weil da habe ich dann auch was zum Thema bargeldloses Zahlen gesagt. Die haben sich alle totgelacht. Ich sagte, die haben Deutschland sowieso nicht verstanden. Und das geht ja auch in Norwegen so. Ich meine, sei mal in Norwegen und, 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 und versucht mit Bargeld zu zahlen. Da gibt es viele, die gucken dich schräg an und sagen, ah, Bargeld, deutscher, oder? Mhm. Also, da sind wir einfach, da haben wir gewisse Beharrungskräfte in uns.
1: Ja, das ist bei uns in Österreich genauso. Nicht? Also, ähm, also Beziehungsweise es gibt natürlich auch nicht, also politische Parteien, nicht? also die natürlich äh, auf Wählerstimmen fangen gehen und sagen, na, das Bargeld darf auf keinen Fall abgeschafft werden. Nicht? Das ist Teil der Identität und, und, und. Nicht? Und das brauchen die Leute, ja, Okay, da ist natürlich äh, es gibt andere Treiber auch dahinter, nicht? also unter dieser Meinungsbildung mitunter. Gehen wir noch in eine Branche vielleicht kurz hinein: den Handel, den Einzelhandel. Wie siehst du den? Also wie, wie wird Einzelhandel vielleicht funktionieren? Ich bin hier in Graz in der 300.000 Einwohnerstadt und äh, seit einigen Monaten flitzen hier die äh, Fahrradboten durch von ich glaube drei, vier oder fünf verschiedenen Anbietern, die jetzt Lebensmittel denn zustellen irgendwo. Zwischen zwölf Minuten und 50 Minuten oder so. Wie siehst du das? Wie lange werden wir so diesen Lebensmittelhandel ähm, ja vielleicht noch sehen? Beziehungsweise Einzelhandel, eine andere Geschichte. Wie lange sehen wir Einzelhandel noch? Wie lange sehen wir noch Einkaufscenter? Beim
0: Lebensmitteleinzelhandel muss ich ehrlich sagen, habe ich. Keine Ahnung. Also ich glaube erstmal, es wird Supermärkte weiterhin geben. Punkt. Aus, vorbei. Was wir halt mit diesen ganzen Geschäftsmodellen sehen, die die ganzen Lieferdienste jetzt, das ist ein Hype und dieser Hype kann sich bewahrheiten oder auch nicht. Ja, das habe ich im Buch auch ganz gut beschrieben. Da gibt es ja ein Vorbild und das ist letztlich die Lebensmittellieferdienste in der heutigen Form, sowas wie Gorillas zum Beispiel. Das ist ja eine fast eins zu eins Kopie des amerikanischen Geschäftsmodells GoPuff. So, GoPuff, ähm, wurde gegründet und, und beruhte eigentlich wiederum auf einem Geschäftsmodell, das 20 Jahre vorher gescheitert war. Ja, oder 15 Jahre vorher. So, also Anfang der 2000er, 15 Jahre. Mensch, rechnen müsste man können im Kopf. Ja, also, also da, da, da gab es ähnliches schon mal Lebensmittellieferdienste und dann passierte halt Letztlich folgendes, das Modell ist gescheitert. So, und jetzt hätten wir in Deutschland natürlich sofort gesagt, geht nicht, geht nicht, haben wir schon gesehen, wurde probiert. Und GoPuff hat im Prinzip gesagt, nee, wir probieren es jetzt anders. Also die Logistik ist anders, die die, die Lager sind anders, die Warenauswahl ist anders, das Geschäftsmodell ist nicht ausschließlich Provision, sondern es, äh, es werden zum Beispiel Produkte, die in der App weiter oben angezeigt werden. Da müssen dann die Hersteller irgendwie mehr dafür zahlen. Also die haben einfach das Geschäftsmodell wirklich so im Feintuning weiter verändert. Ich denke, das wird... Auch in den nächsten Jahren, das wird es weitergeben und das wird wird auch wachsen. Aber es wird den Lebensmitteleinzelhandel, denke ich, nicht ablösen. Denn dafür ist es eben so, es rentiert sich nicht unbedingt, alle Waren ständig zu liefern, sondern das ist ja ein gewisses Sortiment. Und ich denke, das wird immer eingeschränkter bleiben, als hier zum Beispiel so ein klassischer Supermarkt hat. Das ist die einen. Der Einzelhandel so schlechthin, wie wir ihn kennen, ja, das, ich denke, das wird in den nächsten Jahren schwieriger werden. Da hat ja jetzt auch eine Bereinigung stattgefunden. Das Erste sind, glaube ich, die klassischen Dubletten, die vom Markt verschwinden, wo man irgendwie sagt: Okay, da ist jetzt die nächste Modemarke, die offen gesagt die Welt vielleicht auch nicht unbedingt zwingend braucht, die auch vielleicht nur deswegen entstanden ist, weil wir Anfang der 2000er so also diesen großen Boom der Einkaufszentren hatten. Das ist definitiv. Das eine, so der klassische Fachhandel, ja der Buchhandel, der wird es auf Dauer Schwierigkeiten haben. Natürlich immer irgendwie der Online-Händler, der der hat natürlich mehr, der kann anders beliefern, etc. Ich denke, dass das Einkaufen sich insgesamt ändern wird. Das wird, ja, es ist ja für viele auch Freizeitspaß. Also für mich überhaupt nicht, muss ich dazu sagen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich in ein überfülltes Kaufhaus drängen kann. Geht nicht. Ja, ich verstehe es nicht. So, Punkt. Also ich weiß, würde ich schon tun, wenn ich es müsste. Also wenn ich wüsste, da hinten, ja, du stehst kurz vorm Verhungern und da hinten ist ein Brötchen und das musst du kriegen, da würde ich mich reinquetschen. Aber ein Vergnügen ist es erstmal nicht. Trotzdem gibt es zumindest aktuell noch das Klientel. Nur auch da geht kein Weg dran vorbei. Die werden entweder sozusagen auch online sein müssen oder, oder es wird irgendwann, ich sag mal, sich auf eine sehr, sehr kleine Kundschaft reduzieren. Was machen wir dann mit den
1: ganzen Einkaufszentren, mit den ganzen Fachmarktzentren? Äh, Wie werden die Innenstädte aussehen bei uns, wenn es da den Einzelhandel nicht mehr gibt, mitunter oder eben komprimiert ist, klarerweise. Also es wird nicht jeder mehr ein gutes Geschäft machen können, also wird es weniger Geschäfte geben. Was werden wir im Erdgeschoss wohnen in
0: den Innenstädten? Naja, ich sage mal so, einige der Einkaufstempel der letzten Jahre, die entstanden sind, sind nicht zwingend die größten Schönheiten. Und... Ich kann mir auch vorstellen, ja, dass man einige der eher komisch aussehenden Betonklötze, ja, dass wenn man die dem Erdboden gleich machen würde, das wäre wahrscheinlich für die Innenstadt selbst durchaus ein Gewinn. Ja, Man darf hier immer nicht vergessen, da, da, ja, wir neigen immer dazu, alles, was dann weg ist, plötzlich als Verlust zu sehen. Und das muss ja zwingend nicht so sein. Ich könnte ja genauso gut sagen, so und auf der Fläche, wo irgendwann in den 70er Jahren im Bau waren, äh, ein, ein, ein Kaufhausbetreiber sich mit viel Gerede und Beziehungen und mancher kleinen Gefälligkeiten eine Baugenehmigung für einen hässlichen Betonklotz hat geben lassen, ja, wo die Menschen damals gesagt haben, so... Oh, also 70er Jahre waren eh schon hässlich, aber das schlägt noch einen oben obendrauf. So, dass, dass man diese Dinge dann eben auch durchaus wieder mal rückwärts entwickelt, muss ja erstmal nicht schlimm sein. So, das Zweite ist, dass man natürlich überlegen kann, welche kreativen Nutzungskonzepte habe ich. Ich meine, zunächst mal besteht ein Kaufhaus für mich aus viel Fläche. Viel Fläche und meistens wenig Fenster. So kann ich überlegen, was mache ich daraus. Entweder haue ich Fenster rein oder ich mache Veranstaltungslocations daraus oder ich mache irgendwelche. Amusement-Center draus oder, oder, oder. Ja, oder vielleicht gibt es auch, generell eine besondere Spezies von Menschen, die gerne Büros hätten ohne Tageslicht, kann durchaus sein. Ja. Also ich denke, dass man da entweder eine, zu einer kreativen Nutzung kommt oder im Zweifelsfall auch wirklich sagt, eine Innenstadt. Also entweder reißt du so runter und baust da Wohnhäuser hin oder du reißt die Sachen runter oder baust sie neu und erfindest sie teilweise neu. Und das ist dann gemischtes Wohnen und und Gewerbe. Das wäre auch nicht unbedingt schlecht. Weißt du, ich meine, die die, die Tatsache, dass wir in vielen Innenstädten eigentlich ja kaum noch Menschen wohnen haben, weil alles voller Geschäfte ist, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich meine, eine Innenstadt kann ja auch schön zum Leben sein. Und wenn ich einen kleinen grünen Park vor der Tür habe, dann ist das in der Regel für den Menschen angenehmer als ein Betonklotz. Das ist ja. nicht immer nicht nur negativ. Schlimm ist, ich habe mir sofort Bilder vor.
1: <lacht> ja, ich könnte mir beispielsweise vorstellen, nicht, also wir reden immer darüber, nicht, also so wie wir uns im Moment ernähren, können wir uns nicht mehr weiter ernähren. Und dafür braucht es beispielsweise, also äh, sei es jetzt äh, künstliches Fleisch, wie man es nennt oder so etwas, nicht, das braucht Fläche. Nicht, also Wir müssen Farming betreiben, nicht, also in, in ähm, ja wenn man so sagen will, Fabriken oder in Innenräumen oder so. Und ja, vielleicht führt man genau das vielleicht auch einen Zweck noch zu. Kann nicht durchaus sein. Lieber Jens-Uwe, herzlichen Dank für deine spannenden Antworten. Auch so wie immer am Ende des Podcasts, gehen wir kurz einmal rein in deine persönliche Welt. Wenn das Buch schon Reset heißt und um manchmal alles auf Null zurückzustellen, wann warst du denn selbst einmal persönlich die letzten drei Tage offline wirklich, um selbst einmal vielleicht äh, drei Tage im Reset-Zustand zu sein?
0: Gar nicht. Ähm, das ist so, dass ich mir wirklich ein Offline-Reset regelmäßig gönne einmal ist es im Februar immer so 14 Tage, wo ich sage, da wird das Ding einfach abgeschaltet. Und ich habe in diesem Jahr einen ganz großen Kardinalfehler gemacht. Ich habe mein eigenes Offline-Gelübde gebrochen und das war echt nervig. Ja. So, ich mache das Ganze jetzt mal wieder über fünf Tage, ja, in, wenn, wenn wir mal, mal wechseln an der Ostsee, weil ich finde immer, da hat so ein Handy irgendwie, weiß nicht, ist schon schön, aber hat eigentlich da nichts verloren, weil man genießt dann wieder die Natur. Was ich tatsächlich inzwischen versuche, soweit es irgendwie geht, ist, mich zu disziplinieren, das Wochenende einzuhalten. Ja. Also tatsächlich so eine Art Work-Life-Balance zu finden, was hier für so manchmal kann man schon fast sagen, Workaholic nicht so leicht ist, ja, da hat man eher so eine eine, Work-Work-Balance. Aber für für mich ist es tatsächlich so, was ich tue, ich versuche, ich, ich kann ganz gut abschalten. Also ich kann zum Beispiel ganz gut sagen, so von neun bis elf arbeitest, du machst was. Dann habe ich das glückliche Gefühl, dass ich irgendwas geschafft habe. Und dann mache ich das Ding dicht und aus. Und dann greife ich aber auch nicht gleich wieder zum Smartphone nach dem Motto, oh, boah, ist das war komisch. Da das gibt es ja einige. Sondern dann kann ich auch ganz gemütlich durch den Park latschen und mir irgendwie grüne Bäume anschauen. Oder Vögeln beim Zwitschern zuhören.
1: Was ja zwischenzeitlich im Podcast so war im Hintergrund. War ja, ja ne? etwas Vogelgezwitsch im Hintergrund, aber das war durchaus schön. Stell dir vor, du bekommst von mir 5.000 Euro mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Airbnb oder in Lufthansa. <lacht> Wem? Wo investierst du diese 5.000 Euro? Gut, ich würde natürlich erstmal
0: sagen, ins eigene Unternehmen, in die Analytics AG. Aber, aber das steht ja nicht zur Auswahl, glaube ich, oder? Das steht ja nicht zur Auswahl. <lacht> Nein, dann tatsächlich würde ich, mir, würde ich eher Richtung Airbnb schauen. Und ich würde nur deswegen... Erstmal vorsichtig schauen und würde nicht gleich jubeln, weil diese Art von Startups oder ehemaligen Startups natürlich auch massiv überbewertet ist. Ja, das muss man auch sehen. Also, das, die haben natürlich zum Teil Hype-Bewertungen. Da würde ich erstmal vorsichtig gucken, ob das nicht irgendwie weg ist. Ja, das ist so ähnlich wie, als wenn du sagst, oder oh, würdest du es in Bitcoins irgendwie, ähm, investieren? Ja klar, wenn die drei Monate in Folge gestiegen sind, sagt dir jeder, du Vollidiot, warum hast du es nicht getan? Und nach dem Crash sagt dir jeder, na, du bist ja auch blöd darin zu investieren. So ähnlich ist es mit Airbnb. Lufthansa ist ja weiterhin ein stabiles Unternehmen, ja, nur ich denke auch, da werden wir in den nächsten Jahren natürlich einen massiven Wandel erleben. Ja, also so gesehen w- wäre meine Wahl immer erstmal Airbnb.
1: Stell dir vor, du verspürst am Morgen ein kleines Bewegchen oder so etwas? Bist du der, der eher Dr. Google befragt oder der, der den Hausarzt aufsucht? Dr. Google muss ich gestehen.
0: Dr. Google, aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die dann sich in irgendwelchen Patientenforen so dermaßen lange aufhalten, bis sämtliche hypochondrischen Bedürfnisse erfüllt sind, man dann plötzlich sagt so, oh, das kann nicht sein. Ich darf eigentlich schon gar nicht mehr leben. Also zu denen gehöre ich nicht. Aber, aber ich würde immer erst erstmal gut schauen.
1: Lieber jens herzlichen Dank für das tolle Interview. Herzlichen Dank für die sehr interessanten und äh, zum Teil auch äh, durchaus spannenden und, und humorvollen Antworten. Herzlichen Dank dafür. Harald, ich danke dir. Das, liebe Hörer, das war ein weiterer Podcast von Sengte Now. Wir hören uns demnächst wieder. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann geh einfach mal rein, gib uns eine Bewertung, gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung, mach einen Kommentar darunter. Wir hören uns kommende Woche wieder. Wieder sicherlich mit einem sehr, sehr interessanten Interviewgast. Bis dann.